0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم سجين سياسي سابق في إيران كان شاهدا على انتهاكات بالجملة وإعدامات جماعية في السجون خلال فترة الثمانينيات وبمشاركة من أصبح اليوم رئيسا لإيران كيف نجح ضيفي في الفرار من هذا الجحيم؟ وكيف تحول إلى ورقة إدانة دامغة في محاكمة أوروبية لأحد كبار المسؤولين الإيرانيين بتهمة تصفية آلاف السجناء السياسيين نصر الله ميرندي السجين السياسي السابق في إيران في سؤال مباشر سيد نصر الله ميرندي أهلاً وسهلاً بك معي في سؤال مباشر
1: أنا أيضا أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام وأشكركم لاتاحة هذه الفرصة لي لقناة العربية المهمة لاتوجه للعالم عن قضيتي.
0: أريد أن نبدأ معك سيدي من صباح يوم السادس من أغسطس في 1988 يوم أن جاءت قوات الحرس ونقلوك في الممر الرئيسي لسجن جوهردشت. اريد ان ابدا معك من هذا اليوم ومن قبله لنتعرف على حكايه دخولك الى ذلك السجن لماذا دخلت السجن سيد ميرندي
1: ملخص قضيتي هو انني دخلت السجن فقط لأن أفكاري كانت ترفض أيديولوجية نظام الخميني وهذا كان سببا كافيا في ذلك الوقت لكي بي أحد ما في إيران بالسجن وأنا عندما قام الخميني بالمذبحة في السجون وهؤلاء أعضاء عائلتي الذين تم إعدامهم في مجزرة الثمانينات منهم أبناء عمومتي وعمي وأنا أيضا لكي أتمكن من الهرب ولكنني عندما هربت تعرضت لإطلاق النار في الشارع وتم اقتيادي إلى سجن فين في طهران.
0: ما هو دور الخميني في 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 تلك الفترة؟
1: الخميني بعد أن أقل من عام سيطر على الحكم وشعر بالخطر من وعي الشعب الإيراني خاصة شريحة الطلاب قام لذلك بعدة إجراءات لتثبيت حكمه الدكتاتوري والهيمنة على المنطقة واتبع هدفين الأول هو قام بتصفية القوى النشطة في داخل البلد التي تعارض الاستبداد من خلال الاعدامات أو من خلال ملء السجون بهم وأطلاق الرصاص على كل معارض في مختلف السجون ومن جهة أخرى أشعل حرباً إقليمية بينه وبين العراق ليحول الاجواء في داخل البلد الى اجواء امنيه ويسيطر عليها وقام بكل المجازر ليتمكن من تثبيت حكمه سواء من خلال قمع في الداخل او نشر الارهاب في الدول المنطقه وقام بكل هذه الافعال لكي يثبت قدمه. بعض
0: المصادر اشرت الى ان الخميني اصدر فتوى تجيز ارتكاب مذبحة ضد جميع السجناء السياسيين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الذين يقضون عقوباتهم ويرفضون الاستسلام هل تتذكر ما هو نص هذه الفتوى؟
1: نعم بالضبط وأتذكر ذلك جيدا الخميني الآن يمر 33 عام من هذه المذبحة وتم قتل الكثير جيل واعي كامل أكثر من 30 ألف سجين في فترة قصيرة تم اعدامهم في داخل السجون ونحن الآن عدد من الشهود الذين نجونا من هذه المجزرة ولدينا العديد من الوثائق خاصة شريط الصوت الذي سرب عن آية الله منتظري والذي خاطب لجنة الموت بأنهم كيف ارتكبوا المجازر ووثيقة الخميني وهي عبارة عن الفتوى التي تجيز اعدام 33 وهي الجملة كانت في هذه الفتوى كل من في السجون الإيرانية لا زالوا ثابتين على مواقفهم يحكم عليهم بالإعدام ويتم الحكم عليهم من قبل اللجنة المكونة من نج... نيري ورئيسي وإشراقي وابور محمدي طيب. وتجيز قتل أي معارض لم يتراجع عن موقفه وغلبهم من أعضاء منظمة مجاهدي صحيح
0: أن الخميني كان يعتبر مناصري مجاهدي خلق مرتدين على الإسلام وكفر
1: نعم بالضبط هذا ما جاء في نص الفتوى وفي حكمه الذي أصدره لتنفيذ أحكام الأعدام ويقول صراحة أعداؤنا هنا وليست أمريكا هؤلاء أعداؤنا المباشرين أمريكا عدو غير مباشر وكان يعتبر خطر المعارضة في الداخل أكثر من العداء الخارجين ولذلك أصدر هذه الفتوى المجاهدين وسائر القوى السياسية لأنه مجاهدي خلق كانت تعارض الفكر الرجعي للخميني وحكمه الديكتاتوري والإستبدادي وقراءته المتشددة عن الدين.
0: هل لك أن تتذكر لنا اليوم الأول لسجن مرندي ومشاهداتك أيضاً في السجون والاعتقالات والتعذيب في تلك الفترة؟
1: اليوم الأول بالطبع كان هو يوم اعتقالي هل تقصدون إعدامات 1988؟
0: نعم أريد أن أتحدث عن تلك الفترة وعن فترة سجنك ما الذي تم؟ ما الذي تتذكره من مشاهدات؟
1: في الواقع كانت مرحلتين وكل فترة السجن كانت صعبة لكن الأصعب كانت فترة التعذيب بالطبع بحقي وبحق رفاقي لكن المرة الأولى عندما يتم اعتقال الشخص يجلب إلى غرفة التحقيق ويتم تعذيب الكثير من الناشطين والسياسيين تحت الصياط والكثير منهم ماتوا تحت التعذيب لكن في تلك الفترة بالتحديد في فترة الإعدامات كان هناك استنفار شامل من قبل حراس السجن وقوات إضافية من الحرس الثوري ومن القوات الأمنية في مكان يسمى بممر الموت في سجن قوهر تم اقتيادنا هناك وتم اصطفاف السجناء إلى هناك وتم تشكيل محاكم ميدانية لهم بدقيقتين أو ثلاث وكان يحكم على كل شخص بهذه المحاكمه السورية القصيره واهم القضاه كان هو ابراهيم رئيس الذي اصبح اليوم صف لنا
0: المشهد كما تتذكره اليوم في هذا الممر، لماذا سمي بممر الموت؟ ومن كان من كان حاضرا فيه؟
1: سمي بممر الموت لانه كان يتم جلب السجناء من مختلف السجون الى هذا الممر وعندما هزم النظام في الحرب العراقيه الايرانيه ورضخ للذهاب الى الصلح ثم جاء بعد ذلك الى السجون وشن حمله امنيه واعلاميه وسياسيه في ضد اعضاء مجاهدي خلق وضد المنظمه ومن ثم بعد خمس ست أيام من تلك المعركة التي حدثت بين مجاهدي خالق وقوات النظام، جاءت القوات الأمنية والحارس الثوري إلى السجون بما فيها سجن جوهرداشت وأنا كنت في ممر الموت في السجن وهو عبارة عن صالة كبيرة ويتم اقتياد السجناء المحكومين بالإعدام إلى هذا المكان و. كانوا ياتون بالسجناء معصوبي الاعين واحدا تلو الاخر وفي البدايه كان يتم محاكمتهم بمحاكم صوريه قصيره بين دقيقتين او ثلاث، طبعا هو سجن كبير فيه عده في طوابق لكن كل السجناء المحكومة بالاعدام كانوا يجلبون الى هذا الممر و أه، تم إعدام الكثير من أه، السجناء أغلبهم كانوا رفاقي ومعي في زنزانة أه، واحدة ولذلك أسمينا هذا الممر بممر الموت والهيئة كانت أه، تأتي باسم لجنة الموت ويرأسها إبراهيم رئيسي الذي نعم. نصب يوم أمس رئيسا للجمهور هل تم
0: تعذيبك سيد مرندي أنت شخصيا أثناء فترة التحقيق
1: انا في سجن جوهردشت في 1988 كان تعذيبي قبل ان انقل في سجن ايفين في طهران قبل ان انقل الى سجن جوهردشت في كرج غرب طهران وكانت تلك الفتره هي اصعب فتره تعرضنا الى الضرب بالاسلاك ومختلف الادوات الى حد الموت وأيضاً تم أخذه إلى غرفة الغاز وتم تعذيبنا بالضرب الضرب وأنا أيضاً ورفاقي تعرضنا إلى حميد القاضي حميد نوري هو شخصياً قام بتعذيبنا وضربنا أثناء الاستجواب.
0: طيب عند وصولك إلى فرقة الموت كما سميت ما ما الذي دار؟ في, في, في الجلسة وممن كان تتألف هذه الفرق
1: في ذلك الكاريدور كانوا ثلاث مسؤولين رئيسيين يهيئون السجناء للمحاكمة والإعدام الأول كان ناصريان واليوم هو أحد كبار شخصيات السلطة القضائية وحميد نوري المحكوم الآن المسجون في السجن وداوري الذي كان مسؤول الأمن في السجن أحدهم كان يقتاد السجناء إلى المحاكمة اللي يمثلون أمام إشراقي ورئيسي وبور محمدي والشخص الرابع هو نيري الحاكم الشرعي وأيضا قاضي آخر باسم ششتري وكانوا يسألون السجناء ما هو اتهامكم وكل من يقول أنا من مناصري منظمة مجاهدي خلق السؤال لم يكن هناك سؤال ثاني بل يقتاد إلى الإعدام وبعضهم كان يتم سؤالهم هل أنتم مستعدون للتوبة والتراجع عن مواقفكم إذا يقولون لا كانوا ينقلون إلى صالات أخرى باسم حسينية قوهردشت. و لكن اغلب الافراد كانوا ثابتون على موقفهم ويقولون نحن لا نتوب ولا نتراجع وكانت م. تبدا الاعدامات يوميا من الساعه الثامنه م. صباحا حتى العاشره الحاديه عشره مساء
0: فرقه الموت في في سجن جوهرديشت ماذا كان دور ابراهيم رئيسي في ذلك الوقت
1: ابراهيم ابراهيم رئيسي كما اشرتم وكما يعلم المشاهدون الآن كان آنذاك هو تسعة عشر وعشرين عاماً ودخل القضاء من عام تسعة وسبعين عندما انتصرت الثورة وإلى الآن كان له دوراً قيادياً وارتكب مختلف الجرائم بحكم وجوده في السلطة القضائية قبل أن يصبح رئيس الجمهورية منذ أن كان مدعي عام إلى رئيس السلطة القضائية آنذاك كان إبراهيم رئيسي عضو في هيئة الموت وكان يرتدي زي مدني بدون عمامة أو جبة وهو أكثر الناس قسوة كان ضد السجناء السياسيين وكان مفوضا بشكل مباشر من قبل الخميني ليقوم باستجواب السجناء وكان ياتي ويطرح الاسئله في البدايه على السجناء ويصر على تنفيذ احكام الاعدام بسرعه قصوى وانا مثلت امام هذه اللجنه وكنت اسمعه عندما يسال قبل ان ي يخ... ينتهي السجين من جوابه يقول هذا منافق ويجب أن يتم اعدامه ويتم اقتياد الشخص للإعدام ولذلك لعب دورا كبيرا في سرعة الإعدامات وفي الأعداد الكبيرة لإعدام السجناء السياسيين ولذلك الآن هذا الشخص القاسي كما يوصف بأنه حتى لا يمتلك يعني درجات علمية ولم يدرس سواه ستة صفوف وفي تلك الفترة كان مدعام والان يصبح رئيس الجمهور
0: كيف نجوت سيد ميرندي من حكم الأعداء
1: عندما تم اعتقالي واقتيادي إلى سجن قهارداش لا أعرف في الواقع كيف أراد الله أن أنجو من هذا الموت عندما تم سؤالي هل ما زلت على مواقفك وكنت أنا أطالب أن يتم نقلي مع رفاقي من أعضاء المنظمة في نفس الزنزانة وعندما كنت على خلاف مع مسؤولي الحرس وقلت لهم أريد أن أنقل فتم نقلي إلى الزنزانات الانفراديه ولا اعرف لماذا تم اقتيادي الى قاطع اخر مع سجناء اخرين وبعد بعد الاعدامات اتانا القاضي ناصريان وقال انتم كلكم محكومون بالاعدام بعد المجزره التي اعدم بها رفاقنا ولكن بعد ذلك عندما خرجت من السجن علمت انه بعد المجزره حدثت مناشدات دوليه وضغوط دوليه كبيره والامم المتحده ومفوضيه حقوق الانسان علمت بذلك وايضا معارضه ايه الله منتظري استطعنا انا وسائر من تبقى من المحكومين بالاعدام ان نخرج من خلال هذه الضغوط
0: كم عدد الذين تم اعدامهم سيد مرندي وكيف خرجت من إيران
1: تعداد من أعدم حقيقة الأمر لا نعلم العدد الحقيقي هو كبير جدا ولكن لأن الإعدامات لم تكن في عام 88 فقط كل فترة الثمانينات كان فيها إعدامات وتم رصد وإحصائية الأسماء السجناء في السجون الكبرى لكن لا نعلم كم من السجناء تم إعدامهم في كثير من السجناء لكن ما أحصيناه من أسماء ووثقناها أكثر من ثلاثين ألف سجين سياسي تم إعدامه وتأكيداً على كلامي مثلاً عمي مصطفى مرندي الشخص في الصورة هو كان أهم الأشخاص في المنظمة لحد الآن لا نعلم أين دفن وأعدم والكثيرين مثله لحد الآن لا تعلم عوائلهم أين أعدموا وأين دفنوا وبهذه الطريقه تم تصفيه ثلاثين الف سجين سياسي والان هناك كتاب يوثق بالاسم والصوره بيانات 5500 شخص منهم وهم معروفون ولكن غير المعروفين اكثر من خمسه الف شخص
0: ما هو دورك اليوم في محاكمه حميد نوري القاضي الايراني المعتقل
1: أنا شاهد ومشتكي كنت شاهدت حميد نوري في هيئة عضو كعضو في هيئة لجان تنفيذ الموت في الكاريدور في سجن جوهر داشت وحميد نوري جلبنا أنا وأصدقائي علي وزعي وطاهر وعلي حقوردي وقاسم سيفان والكثير من رفاقنا هو من جلبنا بيده شخصيا في انتهاء الكاريدور لنفذ حكم الاعدام بنا ومثلنا امام لجنة الموت وكان فرحا واشترى كانوا يوزعون الحلوى فيما بينهم ويقولون يباركون لبعضهم في اعدام ما كان يسمونهم بالمنافقين والمعارضين لذلك انا تحدثت ب. جميع مشاهداتي أمام المحكمة في السويد وكل ما كان يوثق عن دور رئيسي تحدثت إلى القاضي وإلى المحكمة السويدية وسأمثل أمام المحكمة ثانية ليتحدث بذلك بعد أيام
0: ماذا تتوقع أن تصدر هذه المحكمة بحق حميد نوري سيد مراندي
1: <تصفيق> نوري هو أحد كبار مجرمي النظام الإيراني وكان له أحد الأدوار الرئيسية في مذبحة عام 1980. لكن نوري لم يكن وحده كل النظام متورط بذلك بدءا من الخميني إلى الخامنئي إلى رئيسي باعتباره عضوا أساسيا ورئيسيا في لجنة الموت نحن في مجتمع ديمقراطي مثل السويد سيلقى نوري جزاءه ولن يستطيع الإفلات من العقاب وبالتأكيد أنا واثق أنه سيتم الحكم عليه لكن قضيتنا ليست نوري فقط صحيح أن هذا مهم أن يتم إدانة نوري لكن المطلوب هو محاكمة كل نظام الجمهورية الإسلامية على الجرائم التي ارتكبها وهذا ما نطالب به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل الدول أن تحاسب هذا النظام على إعدام الآلاف نعم. من الأبرياء وإعدام جيل كامل من أبناء الشعب الإيراني المثقفين والسياسيين وأن يتم إسماع صوت الشعب سيد
0: إبراهيم رئيسي عضو فريق الموت في ذلك الوقت في 88 هو الآن الرئيس الإيراني الجديد هل فوجئت وكيف ترى مستقبل إيران والشعب الإيراني والمنطقة في ظل وجود إبراهيم رئيسي اليوم رئيس الإيران
1: حقيقه هذا سؤال جيد وهذا النظام الذي ياتي باكثر الاشخاص اجراما والاكثر قسوه بهذه المسرحيه وينصبه رئيسا للجمهوريه هذا يدل علي قبح النظام ووحشيته والنظام نفسه يعلم بذلك و الان النظام يواجه احتجاجات شعبيه من الاهواز الى طهران الى مختلف محافظات ومدن ايران الناس جائعين هناك انتفاضه العطش هناك بطاله كبيره لذلك هذا النظام يخاف من امثال يخاف من انتفاضات وياتي بمثل لي رئيسي لينصبه رئيسا للجمهوريه بهدف بث الخوف والرعب وأنا أحدثكم اليوم هناك احتجاجات هناك اضرابات هناك حالة غليان في الشارع الإيراني والنظام. اتى بشخص مثل رئيسي من منطلق الضعف وليس من منطلق القوه لانه يعلم انه امام انتفاضه شامله كبيره ولذلك ياتي بمجرم كبير ليواجه انتفاضه الشعب بالمزيد من القمع والقتل ورئيسي جاء ليواصل دوره في الاعدامات وفي القمع وفي اسكات الشعب الايراني
0: نصر الله مرندي السجين السياسي الايراني السابق في السجون الايرانيه شكرا جزيلا لك على حضورك وتواجدك معنا في هذه الحلقه. نهيت هذه الحلقه من سؤال مباشر، شكرا للمتابعه دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكنكم ايضا الاستماع الى هذه الحلقه من سؤال مباشر على العربيه بودكاست، الى اللقاء.